0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá pessoal do Ouça Minha Voz Podcast. Que alegria poder estar com você aqui em mais um episódio. Sejam todos muito bem-vindos. É uma benção poder estar compartilhando com você. E esse episódio tem como título a Síndrome de Demas. Vamos descobrir juntos aqui... Do que se trata nós falarmos sobre a síndrome de Demas? Eu Quero começar lendo o texto de Colossenses, capítulo 4, verso 14. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Olha, Paulo falando sobre alguns nomes de alguns integrantes da sua equipe ministerial, daqueles que cooperavam com ele dentro daquilo que ele estava realizando é, no seu ministério, ele vai dar referência sobre Lucas, famoso Lucas, médico amado, e Demas, que estavam com ele, que estava cooperando com Paulo, trabalhando, é, auxiliando Paulo em tudo que ele necessitava. Demas fazia parte, com, junto com Lucas e tantos outros. E é interessante a gente notar uma coisa importante. A gente sabe que Deus se move através de pessoas. Deus usa pessoas. Então nós podemos usar uma expressão que ela soa estranha, mas ela cabe para a gente poder exemplificar do, do que estamos falando. Deus então precisa de homens e mulheres. Deus conta com homens e mulheres para cumprir os seus desígnios na terra, numa cidade, numa nação, num período de tempo... Sempre foi assim, sempre vai ser. Deus se move através de pessoas. Então, Deus precisa encontrar pessoas confiáveis, pessoas comprometidas com aquilo que Ele está fazendo, pessoas que estão dispostas, que é, vão até o fim. Não é? Jesus mesmo, no seu próprio ministério terreno, experimentou é? da dificuldade que é e a escassez que é Encontrar pessoas dispostas, disponíveis, comprometidas, responsáveis, sérias quanto as coisas que Deus está fazendo e que Deus confia a elas para realizar né, em, em prol do seu nome, do seu propósito. E assim a vontade de Deus ser realizada numa cidade, seja onde for. Então Jesus falou com seus próprios discípulos, olha, Seara é grande. A gente tem muito para fazer, os campos estão brancos para colheita. Tem é, uma imensidão de pessoas para serem curadas, serem é, libertas de espíritos malignos. Enfim, muito trabalho. Mas Jesus falou, mas poucos são os trabalhadores. E ele orientou os discípulos para que eles orassem, para que o Pai enviassem, enviasse trabalhadores para a sua colheita. Então, note que a necessidade que Jesus experimentou na pele, no seu ministério terreno, de poder encontrar pessoas dispostas, disponíveis, comprometidas, sérias e que abraçam a causa do Senhor, não é? Isso é um fato. Isso é uma realidade, uma vez eu li uma entrevista, uma reportagem, melhor dizendo, sobre o serviço na igreja e fizeram uma pesquisa, e enfim, eu não sei se isso realmente é, é, é válido, qual é a validez disso, mas, como líder de igreja local, faz sentido essa pesquisa. A pesquisa dizia que 80% das pessoas da igreja, membros de uma igreja local, não trabalham, não fazem nada, não se comprometem. E somente 20% é que estão comprometidos, é que fazem a linha de frente, é que pegam no operacional, é que se envolve, é que dá o sangue para a obra de Deus naquele local se cumprir. E essa é uma verdade. Né? Isso nos remete a uma realidade que nós nos encontramos num grande é, conflito né? concernente a isso. Por quê? Nós acabamos nos deparando com as nossas duas naturezas. A natureza redimida, nascida de novo, o nosso espírito e a nossa natureza caída, nossa carne. A natureza então terrena. Então, infelizmente, muitas pessoas no, no âmbito da igreja estão cuidando da sua vida, e isso não significa que sejam coisas ilícitas, mas estão cuidando da sua vida, estão construindo sua vida, estão é, construindo o seu, seu, seu montante de, de bens materiais, estão trabalhando, estão fazendo suas coisas, né? é, realizando seus objetivos na vida sentimental, familiar, enfim, financeira. E isso fala sobre as duas naturezas, fala sobre nós andarmos na carne ou no espírito porque o próprio Senhor Jesus ensinou sobre os cuidados da vida que nós deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas iam ser acrescentadas. Né? Então, quando nós somos espirituais, andamos por fé, andamos segundo a palavra de Deus, nós vamos fazer isso, priorizar o reino de Deus, priorizar o coração de Deus, a vontade de Deus né? em primeiro lugar, e Jesus garantiu que as demais coisas seriam acrescentadas. É, é, o contrário disso, quando nós estamos andando na carne, quando nós não estamos realmente alinhados com é, esse ensino de Jesus, nós vamos estar é, buscando alcançar os nossos objetivos na força do nosso braço, nós vamos estar envolvidos com as coisas terrenas, nós vamos estar priorizando as coisas desse mundo, as coisas que satisfazem a nossa natureza humana, né? e, e a gente vai estar ocupado demais com essas coisas. Então, a síndrome de Demas retrata esse cenário, você vê que Paulo dá testemunho de que Demas era alguém que estava com ele, estava comprometido, estava com ele na obra, estava trabalhando com ele, estava cooperando com ele. Né? Mas é, a gente chega no texto de 2 Timóteo capítulo 4, que vai retratar então, que Demas vai então, deixar Paulo na mão, a gente pode usar essa expressão. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 10, registra isso. Quando diz o seguinte, pois, é, é, verso 9, fala assim, procure vir logo ao meu encontro, ele falando com Timóteo. Por quê? Porque Paulo agora estava com déficit. Paulo agora estava com uma demanda, com uma necessidade, uma dificuldade no seu trabalho ministerial, porque ele diz assim, ó, procure vir logo ao meu encontro, pois, por quê? Por causa? Pois Demas... Amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você porque ele me é muito útil para o ministério. Então note, Paulo agora está pedindo para Timóteo apressar a ida dele até Paulo para que suprisse a, o vácuo, o, o, a necessidade que Demas havia deixado. Demas então deixou Paulo na mão. Demas, então, deixou um, um, um buraco, deixou ali, então, é, é uma dificuldade para Paulo, abandonou Paulo. Essa é a síndrome de Demas. É quando pessoas começam a, a algo, se comprometem, é, dizem que vão fazer, quando eles afirmam que estão dentro, que, que querem, que estão dispostos, que amam a casa de Deus e querem ser úteis, mas... Em determinado momento, o coração deles, a atenção deles, os olhos deles são roubados pelas necessidades, cuidados, prazeres, coisas dessa terra, dessa vida e eles então deixam uma lacuna, deixam vazio, deixam na mão aquilo que Deus está fazendo, deixam na mão homens e mulheres que eles se comprometeram para servir, auxiliar, para estarem juntos, né, gerindo um, um, um propósito, um, um, um desígnio, uma vontade que Deus está é, realizando por meio de uma igreja local, de um ministério, de um ministro, seja do que for. E essa é a síndrome de Demas. São aquelas pessoas que deixam mover de Deus na mão. Eu repito, Deus se move através de pessoas. Pessoas são importantíssimas para Deus, tanto como o objetivo dele no seu amor de transformar, salvar, encher com o seu espírito, se revelar, se manifestar, curar, fazer milagres, Não é levá-la... Essa, levar essas pessoas ao seu coração, à sua vontade, ao seu propósito, como também Deus tem os homens e mulheres como preciosos para carregarem a sua glória, para comunicarem o seu evangelho e, e espalharem o seu reino e, se, e manifestar o seu reino na terra. E aí a síndrome de Demas vem com essa realidade, com essa essência, são pessoas que deixam o mover de Deus na mão, que abandonam a causa no qual eles haviam se comprometido. Isso é tão sério, isso é tão grave. E esse episódio tem como objetivo é, nos despertar, nos ensinar e de certa forma circuncidar o nosso coração para que nós não venhamos cometer esse mesmo erro, para que nós não venhamos tão sofrer da síndrome de Demas e deixar na mão o que Deus confiou que nós estivéssemos comprometidos e que nós estivéssemos é, trabalhando dentro do seu propósito, dentro do seu mover. E aí o que, que importa aqui? Porque alguém pode pensar assim, mas ok Everton, mas Deus ele levanta outro, Deus, isso para Deus não é nada. Irmãos, Deus sim, ele, ele não tem falta de nada, ele é o Deus do impossível, ele, ele traz existência o que não existe, enfim, ele faz o que ele quiser, ele tem todo o poder, o seu poder é ilimitado. Mas ele, Deus é Deus de aliança e, e ele leva em consideração isso, o seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. Eu costumo ensinar para as pessoas que eu lidero e é, obreiros que me, me auxiliam, é que eles são livres para dizer sim ou não. Mas se eles, se eles disserem sim, eles estão comprometidos diante de Deus, antes do que comigo, de cumprirem a sua palavra e irem até o final. E de fazerem bem feito, com excelência, com alegria, com prazer. O ponto não é o trabalho em si. O ponto não é o trabalho em si. O ponto dessa, dessa, desse abandono, dessa apostasia da, do, do, do trabalho, da vontade de Deus, do propósito de Deus na vida de alguém, na verdade, é, é, é uma manifestação externa de uma realidade interna. Porque 1 João é, tem um texto interessante, 1 Carta de João, capítulo 2, verso 15, ó. João fala o seguinte, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor pelo Pai não está nele. Aqui está o ponto. Aqui é o diagnóstico da síndrome de Demas. Pessoas que abandonam a obra, que deixam uma lacuna, que deixam o mover de Deus na mão. Pessoas que é, negam né, aquilo que Deus confiou a elas, é, desistem no meio do caminho daquilo que Deus comissionou a elas. Elas estão amando o mundo. E elas estão amando o mundo porque o amor por Deus nelas não existe, não está aperfeiçoado. Não é uma, reali... uma verdade, uma coisa verdadeira, sólida, permanente. Elas estão com o coração dividido, elas têm dois senhores. E Jesus ensinou que não é possível você servir a dois senhores, porque você vai honrar e agradar um e decepcionar e abandonar outro. É Esse é o ponto essa aqui é a essência da síndrome de Demas, é o diagnóstico da síndrome de Demas. Quando alguém ama o mundo é porque o amor dessa pessoa por Deus não está realmente aperfeiçoado, solidificado, fundamentado. Ele ainda tem outros amores. E aí esse é o, o, o ponto grave da coisa, porque não é a função em si, não é um... um um ministério não é um ofício que você tem um cargo que você tem numa igreja local não necessariamente é isso é aonde está o seu coração sabe então a gente só serve a Deus no seu propósito no seu mover na sua obra porque nós o amamos Jesus não usa robôs Jesus não não usa é, é, pessoas assim de uma forma que o que elas fazem é, de, é obrigado não elas fazem por amor. São escravos livres que tomaram a decisão. Sabe? É uma loucura. O evangelho é assim, né? A matemática do evangelho é meio louca mesmo, né? Então, o reino é assim. Os servos de Deus, eles são escravos, como Paulo vai falar que ele era, Pedro, todos eles. Mas eles são livres. Eles se fizeram escravos por amor a Deus, por amor a Jesus. Esse é o ponto. Agora, alguém que sofre da síndrome de Demas. Ele tem o seu coração dividido, ele tem outros amores, ele ama o mundo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então em algum momento o, o mundo, as coisas do mundo, as necessidades, os prazeres, os interesses desse mundo, é, as riquezas desse mundo, seja o que for, tudo que engloba a realidade desse mundo vai atraí-lo, vai roubar o coração dele e, e essa, essa falta de amor por Deus vai se manifestar. E alguma coisa vai ser mais importante para essa pessoa, mais atraente, mais empolgante do que servir a Deus, do que é, permanecer naquilo que Deus o confiou a, a fazer e, e a, a andar na jornada naquilo que Deus tem para ele. E isso é um ponto que nós precisamos ser muito é, ensinados e, e nos despertar para que nós não venhamos sofrer da síndrome de Demas. Porque qual o ponto, o agravante disso tudo é Tiago 4.4. Que o texto diz o seguinte: adúlteros, adúltero, é, adultério, traição, adúltero, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Olha aqui, gente, que coisa incrível, que coisa profunda é isso. Olha que interessante. Quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Porque o amor ao mundo manifesta uma carnalidade, uma falta de fé, uma falta de revelação de Deus e da sua vontade, do seu reino. Porque alguém que tem a revelação do reino de Deus, do propósito eterno de Deus, da glória de Deus, vai ter o maior prazer e, e, e vai ter a vontade de Deus, o propósito, a obra de Deus como prioridade máxima, como a coisa mais importante, assim como Jesus falou, que a comida dele era fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. É assim que tem que ser. Olha que interessante, adúlteros, adultério é trair, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Está aqui o ponto grave, irmãos, que coisa interessante. né? Bom, então a gente precisa lembrar do que Jesus falou, Lucas capítulo 9, verso 62, Jesus falou que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino, não tem opção de retroceder não tem pra, Na ótica de Deus, não tem lugar para sair fora, para abandonar a causa, para pular do barco. Não tem. Quem lança a mão do arado, quem põe a mão no arado e, e abandona, e nega, desiste, olha para trás, ou seja, né, é atraído por outros interesses, não está apto para o reino de Deus. Aqueles que estão aptos para o reino de Deus é aqueles que não calculam. Não, não, não cogitam possibilidade de abandonar o que Deus está fazendo, o que Deus falou, o, a obra que Deus confiou. Eles, eles são como Jesus ensinou, como Jesus fez. A minha comida é fazer a vontade do meu pai e concluir a sua obra. Como Paulo falou, não tem minha vida por preciosa, contanto eu cumpra o ministério que o Senhor me confiou. Olha que interessante isso, é assim que nós temos que ser. Porque são muitas as pessoas que amando o mundo, abandonam a causa do Senhor. Negam deixam na mão o mover de Deus como demas fez com Paulo Isso é tão sério isso é levado em consideração para o Senhor Então o um ponto crucial sobre esse tema da síndrome de demas é que amar o mundo é um resultado de que o nosso coração se afastou do Senhor e logo nós perdemos nosso interesse pela vontade de Deus. Então é preciso a gente recobrar que nós existimos para estar com Deus e para viver a sua vontade. Então é disso que se trata tudo que nós estamos trabalhando aqui. Então é, é, nós precisamos ser como Jesus foi, como Paulo foi, pessoas sérias, comprometidas, que não abandonam a causa, que não olham para trás. Porque alguns discípulos chegaram para Jesus e vou te seguir para onde você for. Jesus falou, olha, as raposas têm seus covis, os animais têm suas casas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, ou seja, eu não tenho endereço fixo, eu não tenho é, é uma aventura minha jornada, eu estou aqui, mas o Pai pode me enviar para outro lugar. E Jesus está falando, eu não tenho minha vida por preciosa, eu não estou não amando esse mundo, eu não estou amando minha vida nesse mundo, eu não estou em busca de conforto, eu estou em busca de fazer a vontade do Pai. Né? O outro falou: Eu vou te seguir, mas deixa enterrar meu pai. Ele falou: Olha, deixa os mortos enterrar seus mortos. A prioridade máxima é o Senhor. E nós precisamos recobrar. Porque quando nós amamos a Deus, nós temos o maior interesse, como maior prioridade, fazer a Sua vontade, agradar, alegrar o seu coração. E, e, e que o Senhor ache contentamento em nós. Nós o amamos e nós queremos agradá-lo e honrá-lo. E, e o contrário disso, como nós vimos, é quando nós amamos o mundo. Porque o nosso amor por Deus não está realmente em nós. Não está aperfeiçoado em nós. E aí a gente é roubado. E aí a gente prioriza outras coisas, e não viver a vontade de Deus, concluir o trabalho que Ele tem nos confiado, sermos leais, comprometidos, sem plano B, sem olhar para trás com aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele nos falou, a obra que Ele nos confiou. Então eu oro para que eu e você sejamos comprometidos, que nós não sejamos aqueles que retrocedem, aqueles que olham para trás, aqueles que abandonam a causa, que deixam na mão o mover de Deus, mas que nós sejamos aqueles que vão até o fim, custe o que custar, vão até o fim, comprometidos e leais com o que o Senhor falou, com o que o Senhor confiou, com a obra que Ele nos depositou a realizar, e isso glorifique o nome dEle, e naquele dia nós possamos receber o galardão disso, para a glória de Deus. Forte abraço, se esse episódio te edificou, mande para alguém. Quem sabe alguém precisa ouvir isso, ser ensinado, instruído com isso. Você pode fazer uma divulgação, me marcar no meu Instagram. Vai ser uma, uma benção você poder me ajudar a divulgar esse canal aqui, ok? Forte abraço, amo vocês, obrigado pela sua audiência. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.